0: en Cristo con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María, que estamos un día más con estas reflexiones de vida espiritual, la escritura, la doctrina de la iglesia, son para llevarlas a la vida y la vida espiritual debe estar fundada en verdades sólidas, no en devociones abobas, que decía nuestra gran Santa Teresa. Y llevamos un ciclo precioso porque estamos hablando de los encuentros con Cristo, encuentros con Cristo en el Evangelio, encuentro de los apóstoles, encuentros de diversos personajes, sobre todo, aunque no de manera exclusiva, estamos fijándonos en encuentros con Jesús en el Evangelio de San Juan porque una de las obras de referencia que más estamos siguiendo es la de Monseñor César Franco, el desafío de la fe. Y hoy, de hecho, vamos a volver a esta obra para hablar del encuentro de Jesús con los hermanos de Betania, más en particular con Marta, sobre todo, cuando va a resucitar a su hermano Lázaro, que Evidentemente sale también su hermana María bueno y Lázaro el pobre que está muerto, claro, y al final lo resucita el Señor. Pero como también estamos haciendo antes de entrar en esos encuentros con Jesús, estamos hablando de títulos de Jesús, de nombres de Cristo, de los nombres de Cristo. Aquí nos basamos en una obrita, obrita por el tamaño, pero de, de inmensa categoría que nos dejó escrita el padre jesuita, gran escriturista Manuel Iglesias, de los nombres de Cristo, que nos dejó hace algún tiempo para irse a contemplar al Señor cara a cara, pero que antes pues, nos dejó escritas unas cuantas cosas y sobre todo una magnífica traducción del Nuevo Testamento que ya se ha publicado en tres distintas ediciones. Bueno, pues en la obra de los nombres de Cristo, como íbamos a hablar de Jesús que resucitó a Lázaro, que se encontró con sus hermanas, vamos a fijarnos en lo que decía el Padre Iglesias sobre el título vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida y la vida. Vamos a hablar de ese título y se nos da tiempo también luego del que va unido a esta palabra de vida precisamente en, en el Evangelio de la resurrección de Lázaro. Resurrección y vida. Yo soy la resurrección y la vida. Pero comenzamos por ese capítulo, por esa reflexión que hacía el Padre Iglesia sobre el título de vida. Por supuesto, resumiendo lo que él nos decía, un poquito a, a mi manera, pero ahí tenéis siempre la posibilidad de ir al original. Sí, a Marta de Betania le dice... Eso, yo soy la resurrección y la vida. Y esto de la vida aparece bastantes veces en el Evangelio de San Juan. Es uno de los términos clave para el cuarto evangelista. De hecho, ya aparece en el prólogo de su Evangelio. Y luego, unido a otras palabras, yo soy el pan de la vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy la luz de la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, vamos aquí a entrar en disquisiciones filosóficas y teológicas, demasiado al menos, pero sí que tenemos que recordar bueno esa famosa clasificación que creo que todos aprendíamos de pequeños entre vida vegetativa, sensitiva y racional. Obviamente vivir es más que existir, una roca existe, pero no es un ser viviente ahora. Puede que tenga en alguna rendija, en, algún, en algunos gramos de tierra, hayan brotado algunas florecillas y ahí sí hay vida vegetativa. Junto a esa roca pueden estar pastando unas vacas. Tienen vida vegetativa y sensitiva, pero no subirán a la roca a contemplar la belleza de las flores, ¿verdad? En todo caso subirían para comérselas y prefieren salir a prisa, oír el silbido del vaquero para ver lo que les ofrece en sus manos, quizá una bola de sal, porque la hierba de altura no la proporciona. Y ese montañero sí que puede trepar a lo alto de la roca y contemplar las florecillas y contemplar el paisaje, y decir, ¡qué maravilla! Bueno, vida racional. Pues bien, la naturaleza humana de Jesús, no lo olvidemos, es Dios y hombre, tenía en el grado más puro, más elevado, estas tres clases de vida, y todas las que haya, no faltaría más. Y por supuesto, además de la vida humana, la vida divina. Toda forma de vida, aún la más débil, refleja la fuerza vital de Jesús resucitado, el cual no dijo yo tengo vida humana, sino yo, yo soy la vida. Yo soy la vida. Tampoco dice yo doy vida a los muertos, sino yo soy la resurrección y la vida. Muy importante, el verbo ser, dicho en negativo fuera de él, la muerte, la nada, el vacío. Y entonces el Padre Iglesias, como magnífico conocedor del griego del Nuevo Testamento, nos explicaba que para decir la palabra vida existen dos términos griegos eh, con sus correspondientes verbos, derivados, etc. Pero vamos a los sustantivos, bios y zoe. Bíos aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y en cambio, Choe aparece muchísimo más, 135 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 66 en San Juan y 37 en San Pablo. Y claro, los que saben bien griego, como sabía el Padre Iglesias, pues ahí pueden deducir muchas cosas. Sí, indicaba que a veces son palabras intercambiables, pero lo habitual es que se usaran con un sentido distinto. A saber bios indica la vida física, terrena, natural. Bueno, lo que solemos decir aquí. ¿Qué tal la vida? La vida de aquí. Mientras que Zoé, se escribe Zoe, como de ahí viene zoológico, se reserva para hablar de lo que solemos decir nosotros la otra vida. En realidad, la vida divina, la vida del cielo. La vida que nos da el Espíritu Santo que es Señor y Dador de Vida. bios pues sí, abarca el campo de nuestra existencia terrena, la salud, el sustento. Aquella pobre viuda que Jesús alabó entregó dos moneditas, todo lo que tenía para vivir, toda su vida. BIOS. BIOS sirve para movernos en esta vida de la que decimos qué mal está la vida o qué buena vida lleva Fulanito, ¿no? O fulanito tiene una vida sana, mejor calidad de vida, usted puede hacer una vida normal. Bien, aquí siempre estamos hablando de bios, esa dimensión, digamos, terrena ¿no? de la vida. Tiene valor, ¿eh? ojo, tiene valor, la vida es un regalo de Dios, pero no es un valor absoluto, no es un valor absoluto. Santa Teresa, que había llamado al Señor vida de todas las vidas, escribió, poco es perder la vida, la vida terrena, por amor de tan gran Señor. sí. Hemos de protegerla, hemos de defenderla de principio a fin. Pero eso tiene fin, tiene fecha de caducidad. Y de hecho, Jesús curó enfermos, devolvió vida a muertos, pero esos hechos, como explicaba Benedito XVI, son signos. No se quedaban en sí mismos, guiaban hacia el mensaje de Cristo, hacia Dios, dándonos a entender que la verdadera y más profunda enfermedad del hombre es la ausencia de Dios de la fuente de verdad y de amor. solo la reconciliación con Dios puede darnos la verdadera vida. Más aún, a veces, Bíos tiene matices negativos. Por ejemplo, en la parábola de la semilla hay una semilla que cayó entre zarzas, pero después las zarzas la sofocaron. ¿Y qué son las zarzas? Las preocupaciones, riquezas y placeres de esta vida. También San Juan hablará de la soberbia de la vida, como uno de los peligros del mundo, en su primera carta 2.16. Esta vida, que repetimos, es un valor, pero es temporal, está sujeta a mil peligros, necesita orientación, necesita consejo para que sea una vida plena, necesita necesita esa orientación. Y puede valer esa palabra, Dios, también para la vida moral según la voluntad del autor de la vida. Entonces podemos y debemos decir que hay que vivir bien, pero vivir bien no, como muchas veces se dice, la buena vida, sino la vida buena, moralmente hablando, es la vida según las virtudes, es la vida según Dios. Bueno, invocamos a la Virgen María y le decimos, le pedimos a ella que nos dé vida, a ella que es vida, dulzura y esperanza nuestra. Pero sin duda, como ya decíamos la palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para hablar de vida no es bios, sino zoe, zoe. Esta es la que prefiere San Pablo, es la que prefiere San Juan, es la que pone en boca de Jesús San Juan al definirse como la vida. Y para entenderla mejor, pa iglesias nos sugería que nos fijáramos en estos aspectos. Por un lado, en el adjetivo eterna que frecuentemente acompaña la palabra vida, vida eterna, es decir, una vida imperecedera, que durará tanto como Jesús resucitado, una vida indestructible, la vida eterna. La vida eterna que es Jesús, a esta vida se entra por la fe en Él. Y ojo, ¿eh? no es esto es importante, la vida eterna no simplemente es la vida tras la muerte, obviamente ahí es la plenitud. No, no, la vida eterna empieza aquí, porque la vida eterna es Dios, la vida divina en nuestra alma, por la gracia divina. Por eso escribirá San Juan en su primera carta, nosotros hemos pasado de la muerte en la vida, claro. En la medida en que por la fe y por la gracia estemos unidos a Jesús resucitado, nuestro futuro ha comenzado. Ahora bien, es verdad que aquí todavía estamos salvados en esperanza, nuestra vida en plenitud sigue escondida. Y luego también añadía para Manuel Iglesias, que para entender mejor lo que es esta vida, esta zoe, esta vida eterna, vienen bien otros sinónimos, otras palabras o expresiones que vienen a decir lo mismo. El reino de Dios o reino de los cielos, una expresión muy frecuente en los tres primeros evangelios, en los sinópticos, estar con Cristo, vivir con Cristo, expresiones muy queridas de San Pablo, conocer a Dios, por ejemplo, la vida eterna es esta, conocer a ti el único Dios verdadero y al que tú enviaste a Jesucristo, en Juan 17, o oh, el famoso capítulo 13 de la primera Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios, entonces conoceré del todo, tal como yo soy conocido del todo. También en esa carta, ver a Dios, ver a Dios tal cual es. Aquí recordaba Manuel Iglesias la famosa expresión de San Ireneo, la gloria de Dios, es el hombre viviente, que el hombre viva, pero añadiendo que a veces esa frase se corta ahí y hay que leerla entera. Y la vida del hombre es ver a Dios. Sí, la gloria de Dios es el hombre viviente, pero el hombre viviente, la vida del hombre es ver a Dios. Por tanto, es claro que hablaba de la vida con mayúscula, de la vida divina. Otras expresiones muy unidas a la de esta vida es comunidad de vida con Dios, gloria de Dios, salvación y en definitiva Cristo mismo porque como escribía San Pablo en Filipenses 1.21, para mí vivir es Cristo. Y San Juan, el que en sí mismo tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el Padre iglesia recordaba al terminar este pequeño capítulo sobre Jesús como vida, esa expresión de yo soy el camino y la verdad y la vida, y se preguntaba... ¿Qué relación hay entre esas tres palabras, tres símbolos muy ricos, con una I copulativa, el camino y la verdad y la vida, y con ese artículo determinado? Por tanto, no es un camino más, no se trata de cualquier camino ni de cualquier verdad subjetiva entre muchas, ni de una vida meramente natural, sino del único camino acertado, de la auténtica verdad, de la sola vida que pueda llamarse así. Tres realidades que se refieren a un mismo sujeto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tres realidades individuales, pero obviamente muy relacionadas. Y recordaba casos parecidos como el final del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús envía a los apóstoles a predicar el Evangelio y a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo aquí está claro, son tres personas de realidades distintas, no confundidas entre sí, pero a la vez tan unidas que son el único Dios verdadero. También San Pablo dice en primera Corintios 1 Corintios 1.30, Cristo es para nosotros sabiduría de Dios y justicia y santificación y redención. Entonces se preguntaba, bueno, camino, verdad y vida, es lo mismo, hay matices, ¿quién tiene la primacía? Hombre, evidentemente hay matices, pero todo ello lo es Jesucristo. Decía, bueno, por un lado, podemos pensar que la vida es lo definitivo, es el sentido último de nuestra vida. Entonces, pues lo importante es, es llegar a la vida. Entonces sería la palabra más importante. Pero también es verdad que esta expresión de Jesús la dice en diálogo en la última cena con Tomás que le había preguntado por el camino. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús se define como el camino verdadero que lleva a la vida. Entonces parecería que lo principal es el camino, el camino. Pero es el camino porque es la verdad que comunica vida. Bueno, no nos armemos líos, es todo eso Jesús. Cada uno que se quede con lo que más le guste. Y concluía este capítulo de Jesús Vida con una cita del gran autor monástico Guillermo de Santierry, que dice en sus meditaciones, está pidiendo... Que los que aún sufren en la tierra de los vivos, que mueren, vean los bienes del Señor en la tierra de los vivos, vean y deseen, ardan y corran, porque tú te has hecho el camino por el que se llega allá, la verdad a la que se da alcance, la vida por la cual se va, camino como ejemplo de humildad, verdad como ejemplo de pureza, vida esto es vida eterna. Jesucristo es nuestra vida. Él es el camino y la verdad y la vida. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? ¡Qué maravilla! Jesucristo, nuestra vida, verdadera, camino que nos lleva a la vida. Gracias. So so Un mandamiento nuevo yo soy señor maestro, camino, verdad, vida, luz, pan que nos da la vida así nuestro dios nuestro, todo hecho asequible, hecho hombre, hecho alimento, hecho camino, jesucristo, aquí seguimos en radio María. Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada, hablando de esos títulos de Jesús, de Jesús como vida. Decía yo al principio, no sabía si nos daré tiempo también a decir algo de lo que expone el Padre Manuel Iglesias en esta horita de los nombres de Cristo sobre la palabra que se aplica también a sí mismo de la resurrección. Sí, aunque resumamos más, porque enseguida vamos a ir al texto de la resurrección de Lázaro, pero recojamos alguna de las bellas ideas del padre Manuel Iglesias en de los nombres de Cristo, sobre este nombre de la resurrección. Yo soy la vida, pero yo soy también, le dice a Marta de Betania, la resurrección y la vida. Y señala aquí, por un lado, que no deja de ser sorprendente que Jesús se aplique a sí mismo un título abstracto femenino. La vida la resurrección son femeninos. Ningún varón diría, yo soy la melancolía, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué quiere esto decir? Pues indudablemente está diciendo más que lo que sería decir yo resucito a los muertos, yo devuelvo la vida. No, no, no. Yo soy por esencia eso que hace que los muertos vivan, lo que hace que un cadáver deje de ser un cadáver. Yo soy la resurrección y la vida, porque por esencia soy la vida. Señalaba también que aunque usamos la misma palabra resurrección, para la resurrección de Nuestro Señor y para las que Él hizo en su vida pública, de, del hijo de la vida de Naín, de la hija de Jairo y esta de Lázaro. Sin embargo, son resurrecciones completamente distintas. En realidad, para las que Él hizo de estos personajes, habría que usar otra palabra, más bien reanimación, revivificación, vuelta a la vida, porque no hay que olvidar que vuelven a esta vida terrena y luego se morirían otra vez. Hay por ahí a una vieja leyenda que dice que Lázaro se enteró de que tendría que morir y que entonces ya no volvió a reír nunca. Bueno, esas son leyendas, pero es verdad que, que dices, vaya, pues sí, volvió a la vida, pero, pero a una vida, pues en definitiva, que iba a terminar en la muerte. Mientras que la resurrección de Jesús es otra cosa muy distinta, es entrar en otra dimensión, no tiene vuelta atrás. Ya lo dice San Pablo en Romanos 6, 9, la muerte ya no tiene dominio sobre él. La resurrección de Jesús es Jesucristo mismo, plenitud de nueva vida gloriosa para siempre. Después se hacía una pregunta interesante, ¿quién es el sujeto agente de la resurrección de Jesús? ¿Se resucitó a sí mismo? ¿Lo resucitó el Padre? ¿Lo resucitó el Espíritu Santo? Bueno, lo que está claro es que solo Dios puede dar la vida y resucitar, eso está claro. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos que a veces, la mayor parte de las veces, se atribuye directamente la acción a Dios Padre, Dios Padre de espíritu hizo resucitar a su hijo. También se aplica directamente a Jesús. Esto es interesante porque nos ha pasado varias veces en la radio, cuando cogemos el texto de la traducción oficial de la Biblia española sobre la ascensión, eh, no recuerdo ahora mismo en, en cuál de los evangelios, ese texto dice así, eh, Jesús fue elevado al cielo y llega alguien y, y se queja y dice oiga, ¿cómo fue elevado? se elevó por sí mismo eso es la asunción de María vamos a ver, las dos cosas son verdad que se elevó por sí mismo porque eh, él es una persona divina y tiene ese poder divino y que fue elevado también es verdad porque como hombre es elevado por el Padre y de hecho esto lo vemos clarísimo mucho más porque hay muchísimos más textos en la resurrección en la resurrección normalmente se atribuye al Padre. Cuando San Pablo dice que, que Dios resucitó a Jesús, cuando San Pablo dice Dios sin más, casi siempre se refiere a Dios Padre y en algunos casos está explícito y claro. Pero también es verdad que Jesús es hijo de Dios y resucitó por su propio poder. Por tanto, las dos cosas son correctas. Y de hecho, eh, San Juan insiste, insiste especialmente, más que San Pablo, en cómo Jesús es la vida y es la resurrección. Por eso, cuando hace la purificación del templo y le preguntan que con qué autoridad hace eso, responde, destruid este templo, este santuario, y en tres días lo levantaré. Lo levantaré es un verbo que significa levantar y significa resucitar. También en las páginas del Buen Pastor, capítulo 10 de San Juan, yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita. Tengo poder para darla y tengo poder para recobrarla de nuevo. Ahora, claro, no utiliza ese poder de forma autónoma, digamos, con independencia del Padre. Por eso añade, este mandato recibí de mi Padre. Los pasajes más numerosos son aquellos en los que el sujeto que hace resucitar a Jesús es Dios Padre. Eh, sobre todo cuando el verbo aparece en voz pasiva. Jesús fue despertado o fue resucitado, pues es por Dios Padre. Pero insistimos que en, otro en otros textos el sujeto agente es el propio Jesús. Las dos cosas son verdaderas. Las dos cosas son verdaderas. Y hay dos verbos posibles. Egeiro es el más repetido y anistemi. Eh, los dos se usan y el contenido de ambos pues, es equivalente. Significan levantar, despertar, de despertar del sueño de la muerte a resucitar de la muerte. No hay más que un paso en el pensamiento y en la palabra del que habla. Despertar de entre los muertos. Sujeto a gente Dios Padre, sujeto a gente Dios Hijo y el Espíritu Santo. Hombre, puesto que es la fuerza, la santidad, el amor comunes al Padre y al Hijo, no podía estar ausente de ningún misterio de la vida del Hijo de Dios hecho hombre. Se encarnó por obra y gracia del Espíritu Santo. También la resurrección de Jesús fue como la entrada triunfal del Espíritu Santo. Si sí, sí en la encarnación entró de manera discreta, ahora ya de una manera mucho más llamativa y no digamos en Pentecostés. Jesús mismo dice, el Espíritu es el que hace vivir. Juan 6, 63. Y en el credo decimos Señor y dador de vida. ¿Cómo no iba a ser el Espíritu Santo testigo de la resurrección, siendo como es el poder del Padre y del Hijo puesto al servicio del amor de los dos? A Jesús lo ungió Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Hechos 10.38. Y ese Espíritu que resucita a Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. dice San Pablo en Romanos 8, 11. Finalmente, se preguntaba el Padre Iglesias, cuando Jesús añade a lo de que él es la vida, añade la resurrección, ¿qué añade eso? A decir que él es la vida. Bueno, aquí hace una serie de reflexiones que podemos resumir así. ¿Qué es lo más importante? ¿Resurrección o vida? ¿Y cuál se dirige a cuál? Y decía, si alguien piensa que la unión de resurrección y vida indica finalidad, es decir, Jesús es la resurrección para la vida, para que vivamos como él, pues lo que dice es correcto. Si otro piensa que la expresión de Jesús tiene sentido causal, es decir, yo soy la causa, el principio, el origen de la resurrección en la vida, también es verdad. Pero él se inclinaba por una tercera opción, sin decir que las otras no sean verdaderas. A saber, decía, si alguien piensa que la muerte se acaba, que es provisional, y también que el hecho de la resurrección es un acto brevísimo, de milésimas de segundo. Mientras que su efecto la vida imperecedera es un estado que permanece siempre, me parece que está más cerca de lo que Jesús quiso decirle a Marta. Según esta interpretación, resucitar sería otra forma de decir vivir, pero un vivir que es para siempre, una vida eterna y plena. La vida con mayúscula, lo importante es la vida. Yo soy la resurrección, la resurrección y la vida, pues es, yo soy la vida, pero la vida en aquellos que hemos muerto antes implica primero resucitar, pero lo importante sería la vida. Viendo ahora, por la fe, a Jesús resucitado, que posee una vida incorruptible, Hebreos 7, 16, que es espíritu que da la vida, 1 Corintios 15, 45, pues creemos que la resurrección es un estallido de vida interminable, una explosión de vida definitiva y total. En definitiva, resurrección y vida eterna vendrían a decir lo mismo, siendo palabras diversas. Y de nuevo, pues recordaba esa conjunción copulativa y la resurrección y la vida. Con lo cual... La, una de estas palabras sería, en el fondo, simplemente una explicación o aclaración de la primera. Yo soy la resurrección, es decir, yo soy la vida. O yo soy la resurrección, esto es la vida. Finalmente, dos pequeñas notas indicaba Manuel Iglesias. ¿Cuántas veces decimos ante una muerte es ley de vida? Más verdad es que si permanecemos en la fe y en la gracia de Dios. Es ley de vida que Jesucristo nos resucitará en el último día. Nos dará una vida como la suya. Seremos semejantes a Él. Y segunda consideración espiritual, digamos, imaginemos a Jesús en el sepulcro y comparémoslo con la cuna que tuvo en Belén. Dios Padre se acerca a su niño dormido y le dice corazón a corazón, Hijo, ya es hora. Es la madrugada del octavo día, despierta, despierta de este sepulcro como despertaste de la cuna. Y dentro de 19, 20, 21 siglos, los que sean quienes lean estas líneas, necesitarán que tú despiertes ahora para que ellos, los lectores, no mueran nunca. Qué bonita reflexión. Jesús, la resurrección y la vida. ¿Qué os parece? Vamos a pedírselo al Señor que realmente así lo vivamos, que así lo creamos. Vamos a pedirle entrar en esa vida divina, vivirla en plenitud para a través de la resurrección que eso culmine en esa vida eterna. See Jesús, pan de vida, vida resucitada, vida eterna. Jesús nos la quiere dar, si sí, yo lo resucitaré en el último día. Aquí seguimos, en Vida en Cristo, con el Padre Fernando de Prada, que estamos resumiendo, hemos resumido un par de capitulitos de una obra del Padre Manuel Iglesias, de los nombres de Cristo, y ahora vamos a apoyarnos sobre todo en la de Monseñor César Franco, el desafío de la fe, hablando también de una manera muy resumida de ese precioso encuentro de Jesús con las hermanas de Betania cuando ha muerto Lázaro y Jesús no ha ido enseguida. El capítulo 11 de San Juan, señalaba don César Franco que ahí nos encontramos en, en Marta, y en María, el ejemplo de una fe que se acredita en las situaciones críticas. San Juan no está pensando simplemente en contarnos lo que ocurrió, sino que está dirigiéndose a todos los que iban en el Evangelio, a todos los que iban a recibir el anuncio del Evangelio, para que creyéramos, para que también nosotros, en momentos de oscuridad, de dolor, de muerte, hagamos ese acto de fe que Jesús pidió a las hermanas de Betania. Ciertamente, la mera razón no puede penetrar la oscuridad de la muerte, pero se adhiere a Jesús y con su confianza de creyente en él está seguro de la ayuda de Dios. Marta dijo como San Pedro, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, lo creo, lo creo, Señor. Y así termina el Evangelio de San Juan, y con, esa, con esa conclusión eh, que nos pide a los que lo leamos, ¿no? De, de que esto ha sido escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ciertamente, este capítulo 11 de, de San Juan, esta resurrección de Lázaro, constituye el punto álgido de la revelación, la autorrevelación de Jesús, la explicación última de esa su identidad divina que ya se había indicado en el prólogo. En él estaba la vida, en el logos, en el verbo, en la palabra estaba la vida, Juan 1.4. Al resucitar a Lázaro, Jesús confirma con ese signo que sus palabras son verdad, que yo soy la resurrección y la vida. Con este milagro, con este último milagro que nos cuentan los evangelios, Jesús derrota al último enemigo, la muerte. Un relato realmente cargado de dramatismo pero a la vez un estilo sencillo realista, muy distinto a los milagros así que se contaban de los santuarios de los dioses griegos, no tiene nada que ver sencillez y a la vez la autoridad y poder de Jesús al dar la vida es realmente el Redentor, el Señor de la vida y de la muerte el que ha venido para que los hombres tengamos vida y vida abundante, y él pone en peligro su propia vida al resucitar a Lázaro, si leéis, como vamos un poquito justo desde tiempo, no leo el Evangelio, el capítulo 11, miradlo vosotros, ya sabéis que está lejos Jesús de Betania, está con sus apóstoles, le llega el recado, señor el que amas está enfermo, tu amigo el que tú quieres está enfermo, esperaban que nada más oír eso saliera disparado, Jesús pues no, no fue, se quedó, y además les explica a sus apóstoles que, que lo hace aposta para que, para que realmente lo que va a ocurrir les ayude a creer, para que se manifieste más su gloria. Esta enfermedad servirá para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Sí, es así. Y se refiere a Jesús cuando ya al final dice Jesús que ya ha muerto, dice, vamos a él, vamos a él. Y según indica César Franco y otros autores, la palabra, la manera de escribirlo en griego pues parece como si estuviera vivo. Vamos a Lázaro como que estuviera vivo cuando él ha dicho que ya estaba muerto. Y es que vemos ahí que la frontera entre la vida y la muerte, cuando todo esto es ante Cristo, desaparece. Porque Jesucristo tiene ese poder para otorgar la vida, porque él es la vida. Y cuando llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Aquí nada es casual. En la creencia judía en tiempos de Jesús se pensaba que todavía tres días, bueno, el alma estaba por ahí un poco revoloteando, que todavía podía revivir ese cuerpo, pero que ya al cuarto día se acabó. Ahí ya empezaba la corrupción del sepulcro. Realmente empezaría antes, pero bueno, era un poquito esa creencia. Entonces, el dejar esos cuatro días, así como en otras resurrecciones de Jesús, por ejemplo, la hija de Jairo, pues ya Jesús llega nada más morir. Aquí no, aquí es al cuarto día, para que no haya ninguna duda. Está muerto y bien muerto, muerto y bien muerto. Y así vamos a ver clarísimamente la grandeza de este milagro. Bueno, pues sale Marta de Betania y tiene este diálogo con Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, ¿no habría muerto mi hermano? Normalmente esto se interpreta como un cierto pequeño reproche amoroso, así lo interpretaba también, en esto no lo hemos leído el padre Manuel Iglesias, pero en cambio don César Franco piensa que bueno que no hay que verlo así, que es en el fondo una especie de oración de lamento, como esas oraciones que hay en el Antiguo Testamento, esos salmos de lamento en que el salmista se dirige a Dios confiando en él, expresando su dolor, pero no dudando, no, no achacándole nada. Eh, Marta y luego María, que también vuelve a decir lo mismo, eh, como si hubieras estado aquí no habría ocurrido esto, en el fondo están desahogando su pena, al mismo tiempo que reconociendo el poder de Jesús como discípulas suyas. Sería como una plegaria dirigida a Jesús al estilo de los salmos. Bueno, cada uno en estas cosas como en tantas otras no hay nada definitivo, cada uno pues lo interprete como más le ayude. Como más le ayude. Lo importante es lo que le dice Jesús a Marta, tu hermano resucitará. Pero ojo, esta expresión, Marta la entiende y los que lo oyeron la entienden, y, y era lo obvio, bueno, en la creencia de la mayor parte de los judíos de que habría una resurrección en el último día. En aquel momento para nada había la idea de una resurrección individual. Habrá una resurrección colectiva al final de la historia entonces ahí se pues, acaba la historia, todos resucitaremos. Entonces, claro, sí, ya, ya lo sé que mi hermano resucitará. Marta podría decir, pues vaya, consuelo, ¿no? Podría quizá decir eso, ¿no? No, no se trata de eso, porque en efecto Marta lo entiende así. Sí, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y ahí es cuando Jesús dice César Franco, replica con las palabras más categóricas que un hombre haya pronunciado en la historia, oponiendo abiertamente la salvación que la asegura en su propia persona, a la expectativa judía de una resurrección futura. Y son esas palabras que ya hemos dicho tantas veces. Yo soy, yo soy, la resurrección y la vida. Y el yo soy famoso, Hemos hablado de él en otros programas tantas veces, el yo soy, la fórmula en el fondo de Yahvé, la fórmula divina. Y esto nos trae a la mente, así lo hace también César Franco, una palabra preciosa de Benedicto XVI en su primera encíclica, en Deus Caritas Es, cuando escribía, la verdadera originalidad del Nuevo Testamento no consiste en nuevas ideas, sino en la figura misma de Cristo que da carne y sangre a los conceptos, un realismo inaudito. Realismo, carne y sangre, no es bueno, ocurrirá esto al final de la historia. No, yo soy la resurrección y la vida. En este contexto dramático de la muerte, el cuerpo de Lázaro ya estaba corrompiéndose, ya olía mal, el yo soy adquiere un tono de singular fuerza y soberanía. Yo soy la resurrección y la vida. A diferencia del Pai Iglesias, César Franco, estos son pequeños matices con, con, que en el fondo apenas hay contraposición, pero bueno, son matices muy lícitos. Él no los ve como sinónimos, el Pai Iglesias se inclinaba más bien a, a que viene a ser casi lo mismo. César Franco lo ve en un sentido, con, con unos matices entre ambos conceptos. La relación entre ambos para, para don César indica que la vida de la que habla Jesús trasciende la realidad física, aunque la incluye. Pero su pensamiento va más allá de la vida y de la muerte, entendidas físicamente. La resurrección que los judíos esperaban para el final de los tiempos se hace presente ahora en la persona de Jesús. La vida de la que habla Jesús implica la resurrección. Y trasciende, por tanto, los límites de la vida temporal, cuyo final es la muerte. Como os dais cuenta, en el fondo, los conceptos son los mismos que en el Pai Iglesias, pero bueno, con sus matices. A juicio de otro autor, Barrett, Jesús es la resurrección y la vida. Es decir, fuera de él, ni hay resurrección, ni hay vida. Y donde está él, todo es resurrección, todo es vida. En este mundo, Jesús es siempre la realización de la vida eterna en la experiencia cristiana. Y para que esta verdad se manifieste en una señal visible, realiza la resurrección de Lázaro. El milagro aclara que quien tiene poder para sacar a un muerto del sepulcro, posee la potestad de dar la vida en sentido absoluto, la que no termina nunca, y supone la resurrección de la carne. Y esto es lo que explica Jesús a Marta en unas palabras que son la clave. En definitiva, son lo esencial de, de las palabras de Cristo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Son dos hemistiquios que, unidos a la, a la frase anterior de Yo soy la Resurrección y la Vida, nos dan la clave de este pasaje. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Este primer hemistiquio ahí Jesús se refiere a la muerte física. Aunque haya muerto, Jesús le asegura una vida que trasciende la muerte. La segunda parte, el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Jesús se dirige a quien cree en él cuando padezca la muerte física, que esté tranquilo, que no va a morir para siempre. La clave siempre está en el sujeto, el que cree en mí, el que cree en Jesús. La fe en Jesús trastoca los conceptos de morir y vivir cuando los vemos desde una perspectiva terrena. Ni la muerte física acaba con la vida, ni la vida se interrumpe para siempre con la muerte. Jesús promete la vida sin fin, solo con una condición, creer en Él. Bueno, ya sabemos que creer en Él, en el Nuevo Testamento no se mente es creer con la cabeza, ¿eh? es creer coherentemente, es seguir a Jesús. Si creemos en Él, entonces Jesús promete la vida sin fin. La fe, en cuanto adhesión a Jesús, es participación de su misma vida. Y entonces Jesús le dice eso a Marta y le pregunta, ¿crees esto? Y esto nos lo dice a ti y a mí, querido oyente. ¿Crees esto? Yo he oído contar de algún funeral donde ante el féretro... El sacerdote miraba a los que estaban ahí y les decía, «¿Creéis que aquí, nuestro hermano que está aquí, en esta caja, va a resucitar?» Y silencio ahí, sepulcral y nunca mejor dicho, «¿Crees esto? ¿Crees esto?» «Sí, señor, yo creo», dice Marta, «yo creo que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo». «Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo», lo añade San Pedro, «el que tenía». Que venir al mundo. Esa es la finalidad del Evangelio, creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Un título cristológico, Jesús, como enviado de Dios para ofrecernos la verdadera vida. Jesús le había hablado a Nicodemo de su venida de lo alto. La vida, la luz, la luz que viene a este mundo para iluminar a todo hombre. Prólogo de San Juan, Juan 1.9. Y si hay un enigma, que necesita ser iluminado por encima de los demás, es el enigma de la muerte. La luz del mundo ilumina incluso la noche de la muerte. Llega María, la hermana, se postra a los pies de Jesús, qué bonita escena. Es la discípula que cree en Él, que cree en Jesucristo, se postra ante Él y llora, y también llora Jesús. Es Dios que va a dar la vida, que va a resucitar y es hombre que tiene corazón humano. Es realmente es entrañable este capítulo 11 de San Juan, ahí vemos el corazón de Jesús, que no es que deja que se muera, ale, para fastidiar, no. ...todo ello es para mayor bien espiritual... ...sufre, llora con nuestros sufrimientos... ...sí, los permite... ...como permitió la muerte de su amigo Lázaro... Y los, ...y los llantos de sus hermanas... ...es verdad... ...pero no porque no le importe... ...sino porque hay bienes superiores... ...a lo físico y, y al mero dolor humano... ...si no te he dicho que si crees... ...verás la gloria de Dios... ...porque se acerca el sepulcro... ...pero Señor, pero que lleva cuatro días... ...que ya huele... ...no te he dicho que si crees... ...verás la gloria de Dios contraste entre la fetidez del sepulcro y la gloria de Dios, Dios y la muerte son realidades opuestas, ver la gloria de Dios es el deseo más profundo del hombre también, del que baja al sepulcro, ahora ante esa tumba de Lázaro, el duelo, la lucha entre la muerte y Dios toma cuerpo en la persona de Jesús que se dispone a hacer brillar su gloria, realmente es impresionante esa gloria que había manifestado ya en el primer milagro, en el Evangelio de San Juan. Ya sabéis que es las bodas de Caná. Jesús manifestó su gloria a sus discípulos que queyeron en él. Ahora, muchísimo más. Y aquí recuerda también César Franco un texto del Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 5, Juan 5, 21, 25 y 28, sobre el Hijo, que da vida a los que quiere. Pues llega la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Y él y otros autores piensan Qué se refiere Jesús a cuando al morir va a bajar al Seol, va a bajar al lugar de los muertos tras expirar en la cruz y llama a los que habían muerto antes que él. Pero ahora va a llamar a Lázaro. Esta resurrección va a ser un signo profético de ese otro descenso al Seol, al lugar de los muertos, donde va a llamar a los que habían muerto antes que él. Les va a proclamar la salvación. Jesús se dirige al Padre yo sé, Padre, que tú siempre me escuchas, ora en voz alta, para que los que le rodean crean que tú me has enviado, y grita, Lázaro, sal fuera. Y aquí muchos autores han visto una relación entre este grito de Jesús con voz potente a Lázaro, y el grito de Jesús pocos días después en la cruz, antes de expirar. Jesús, dando un fuerte grito, expiró, Mateo 27,50. y aquí Jesús con voz potente gritó, Lázaro, sal afuera, signo de su señorío sobre la vida y la muerte. No es un grito de angustia y de dolor, no, sino del poder con el que Jesús se reconoce investido. Es el grito de quien posee autoridad para convocar a los muertos a la vida. Por eso, cuando Jesús muere, dice San Mateo, y la tierra tembló, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Jesús descendería a las profundidades de la muerte, resonaría su voz potente, esa voz que rompe las puertas del Hades y las cadenas de los esclavizados por ella es el grito del triunfo final que San Efrén comentaba con estas palabras poéticas. He sido derrotada por un muerto de fuera. Todos los muertos quieren salir. Pero este empuja para entrar la medicina de vida ha entrado en el Seol y ha dado la vida a sus muertos. Así pone estas palabras a Nefren en boca de la muerte. Y Lázaro salió. Y la paradoja es que sí, muchos creyeron ante este milagro tan impresionante. Muchos judíos, al ver lo que había hecho Jesús, cayeron en el Sisi. Pero otros fueron al Sanedrín y Caifás fases cuando ya... Dice, no hay más remedio, uno tiene que morir por el pueblo, porque este hombre hace muchos signos, hombre, pues hace muchos signos, y hace milagros tan gordos creer en él, ¿no? Así somos, así somos. Como escribía el padre Lagrange, frente a la luz se espesan las tinieblas sobre los enemigos del Hijo de Dios y se obstinan más que nunca en que perezca la vida. Sí, pero todo estaba en ese plan de Dios maravilloso. El Señor ha permitido que por nuestra libertad, por nuestro mal uso de nuestra libertad, porque Él quiere amor y el amor implica la libertad y la libertad implica la posibilidad de hacer mal entra el pecado y la muerte, dos realidades totalmente unidas en la revelación entre el pecado y la muerte en nuestro mundo. Y el Señor se ha querido someter no al pecado, pero sí a sus consecuencias, sí a la muerte, pero lo ha vencido con su resurrección. Pues vamos a terminar con unas palabras de San Juan Pablo II que durante unos meses estuvo comentando en Los Ángeles las letanías del corazón de Jesús. Y hay una que dice corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, precisamente. Y decía el 27 de agosto de 1989 que esta invocación encierra en una frase lapidaria todo el misterio de Cristo Redentor. Jesús es la vida que brota eternamente de la divina fuente del Padre. Sí, en la palabra estaba la vida, la vida era la luz de los hombres. Jesús es vida en sí mismo, en el último ser de Cristo. En su corazón, la vida divina y la vida humana se unen armónicamente. Jesús es también vida para nosotros. Él ha venido para darnos la vida y es la resurrección un vínculo misterioso une pecado y muerte, esencialmente contrarias al proyecto de Dios para el hombre, que no fue hecho para la muerte, sino para la vida. Y ante toda expresión de muerte, como la de Lázaro, Jesús se conmovió. Pero ahí está esa lucha, esa lucha contra la muerte. Y decía, nadie como la Virgen María ha experimentado que el corazón de Jesús es vida y resurrección, de él vida. María recibió la vida de la gracia original, y en la escucha de su palabra y la observación de sus gestos pudo custodiarla y nutrirla. Por él, resurrección, ella fue asociada de modo singular a la victoria sobre la muerte, y ahí nos hablaba de la asunción de María. Esa victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, se prolonga en los miembros de su cuerpo místico, en primer lugar, obviamente, en María. María, con su corazón de madre al servicio de la redención, madre de la vida, está cerca de toda mujer que da luz a un hijo, está al lado de toda fuente bautismal donde la iglesia da luz por la gracia, salud de los enfermos, está donde la vida se consume afectada por el dolor y la enfermedad, madre de misericordia, ella llama a quien ha caído bajo el peso del pecado, refugio de pecadores, Santa María, madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, sí María, ruega por nosotros aquel que es la resurrección y la vida, ruega por nosotros a Jesús, tu Hijo resucitado.